0: Друзья, подкаст «Стык-стык» снова с вами. Мне сегодня вдвойне приятно представлять гостя. И вообще-то немножко странно, конечно, но сегодня в гостях Ваня Калашников. Вань, привет.
1: Саш привет. И всем привет.
0: Я просто помню, как я только начинал слушать «Извините, пирожки». Сколько лет, лет назад, я уж не помню. И, конечно, когда ты в подкасте представляешь человека, которого ты слушаешь, знаешь, это вдвойне какой-то интересный опыт. А еще недавно узнал, что, оказывается, извините, пирожкам исполнилось там пять лет. Потому что в октябре официально его зарелизили на спорте и 2018 ну, -го года. Я думаю, вот здорово же было встретиться-то, отметить дату и вообще поговорить. Слушай, ну понятное дело, что за это время, к сожалению, или к счастью, очень много изменилось. А если мы говорим о футбольной культуре, то как ты, в принципе, изначально позиционировал подкаст, что для тебя сейчас вообще футбольная культура и как бы ты возможно наметил какие-то основные штрихи что ли или какие-то явления, которые в ней происходят и что изменил за эти пять лет?
1: Ну знаешь, у меня в голове наверное вот это единственная вещь, которая не меняется, это мой интерес к футболу как не как обособленному явлению, как части какого-то целого, большого, и у этого целого границ нет. То есть, мне кажется, я всегда и там и в текстах до появления подкаста, и там в телеграм-канале, который тоже на самом деле также назывался и был чуть раньше подкаст. И во всех остальных медиумах, так сказать, уж неважно, там назывались они, словом, пирожки, или нет, но моя главная идея, то, что мне самому больше всего нравится в футболе, и то, как я его там, воспринимаю и понимаю, это он должен всегда быть, э, извини за такую шутку, стык-стык с чем-то еще. Вот, есть, мне вдвойне я... приятно Да, мне, кстати, поэтому название этого подкаста, конечно, я бы утащил с удовольствием, если бы делал еще один. Потому что для меня это никогда не было в вакууме, никогда не было отдельно. И даже когда я там в детстве, как что людей, которые футбол полюбили, полюбили его в детстве. И, ну, я не, не был болельщиком никогда, вот сознательным. Просто нравилось очень смотреть футбол, сначала сборных, э, и вообще в основном... Вот крупные турниры и какие-то там иногда в я просто ловился на мысли, что мне просто футбол интересен больше, чем я хочу победы одной команды на другой. А потом, ну, опять же, тоже детское впечатление. Вот у меня, например, это чемпионат мира 1990 года, это было настолько давно, что как-то уже даже не хочется высчитывать, сколько именно лет назад. Вот. Но если так подумать, вот сейчас, то там на самом деле было очень много каких-то явлений, там, российский, советский тогда тренер Валерий во главе Камеруна. Ну, не знаю, по-моему, на неокрепчую психику ребенка это должно произвести впечатление. Марадона, который там плачет, а Италия его освистывает. Сборная Англии, которая как будто бы неплохо играет в футбол, и опять кто-то плачет, Пол Гаскоин. Но, ну, вообще, для, знаешь, для... Становление человека, мужчины, интересуешься футболом. Интересно начинать с турнира, где мужчины плачут. плачут. Я да, хотел да, это сказать, да. это правда. Вот. Плюс, ну, камерунцы Роже Мила танцуют у углового флажка. Рене Гита с нереальной прической убегает на середину поля и его обводят. Ну, то есть, много, мне кажется, это было очень ярко. И я сначала вообще смотрел только сборные. И тоже вот у меня сформировался такой интерес... Вот, чем больше, тем лучше. Мне хотелось разнообразия, мне хотелось спектра, не выбрать команду и болеть за него, а хотелось посмотреть, что вот, ну, у меня, конечно, формировались какие-то предпочтения, там, не знаю, в 90-м году немцы мне не нравились, вот, итальянцы, кстати, тоже, англичане понравились, Камерун понравился больше всех, ну, и какие-то вот формировались эти истории, и это никогда не было сконцентрировано на чем-то, поэтому потом мне все время казалось, что футбол — это вещь, которая просто э, должна или не просто находятся в ряду прочих интересов. А потом, когда как я как-то стал читать про футбол, больше узнавать, я понял, что он связан ну, абсолютно совсем на свете. Знаешь, я иногда такой трюк проделываю, спрашиваю кого-нибудь, у людей, которые не интересуются футболом, я спрашиваю, чем вы интересуетесь? И они говорят, там, неважно, едой, аниме, чем еще интересоваться, еще танцами. И я им сразу даю пример, как футбол с этим связан. Ну, потому что есть понятно, есть аниме по футбол Есть люди, которые занимались танцами для того, чтобы стать лучшими футболистами, например. вот Ну, то есть я к тому, что я вот в этом всегда находил удовольствие и нахожу, и, ну, получается, когда ты исследуешь... Мир как-то вокруг себя в любой момент может возникнуть футбол. И наоборот, следующий футбол, и узнаешь через это какие-то штуки там какие-то отношения между нациями, людьми, странными культурами вот э, то есть для меня главная мысль что э, футбол никогда не существует. В вакууме для меня, и футбольная культура это, собственно, все, что к нему прилипает. Наверное, так. И в этом смысле ну не изменилось. Если бы я делал или продолжал делать извините пирожки сейчас тем бы еще, мне кажется, было довольно-таки бесконечно много.
0: Мне это интересно как раз. Вот вы недавно совсем, Сережа Бондаренко, запустили, собственно, подкаст, который называется «Тонкая белая линия». И такое ощущение, ну, это лично мое, пользовательское, скажем так, что вы, ну, точнее, ты лично, шел еще, скажем так, еще более, что ли, жесткий эскопизм, потому что, ну, по-честному, потому что, извините, пирожки это вот что усл — это все-таки вот что-то ближе условно к популярному футболу, чем то, что вы вот сейчас записываете, потому что тонкая белая линия для меня — это, конечно, услада ушей и вообще всего, потому что когда ты слышишь в футбольном подкасте о текстах Мандельштама, например, Заболотского, и слышишь, что там у вас еще в гостях Олег Ликманов, то для меня это очень, это очень мой жанр, который мне тоже очень близок, но кажется, что, повторюсь, такое ощущение, как будто ты еще больше, скажем так, убежал от этой футбольной da. реальности.
1: Жанр тебе близок, но близ... близок только нам <denker> с тобой, да, Да, Я абсолютно согласен. Честно говоря, подкаст «Тонкая белая линия» мог бы быть сезоном подкаста «Извините, пирожки». Но, во-первых, это чуть больше серьезная идея, поэтому мы решили, что это, наверное, должен быть отдельный подкаст. Плюс, скажем так, условия, в которых он создавался, а именно там партнеры, которые нам помогали делать этот подкаст, вот, и мы договорились, что просто он будет существовать в таком виде, а несмотря на то, что Сережа и ко мне приходил в, под, в подкаст, и это действительно могло бы быть продолжением. Плюс, э -э с другой стороны, я уже понял, что какой бы узкой ни была тема у нее все равно найдутся слушатели, как-то так получается. И если у тебя нету, каких, скажем так, маркетинговых обязательств, коммерческих обязательств добивать до максимально широкой аудитории, ну, ничего страшного, если это будет интересно узкому кругу людей, зато будет действительно интересно. И еще должен сказать, что в пирожках были какие-то правила, вот, это все-таки боулинг, а не вьетнам, здесь должны быть правила. И, например, я там очень хотел всегда, чтобы были, был еще какой-то голос, там, третий, да, как минимум. Я разговариваю с кем-то, мы это обсуждаем, то есть это как будто это разговорный подкаст, но в какой-то момент появляется человек там, с каким-то экспертным мнением, и мне очень хотелось еще использовать э, свои какие-то знакомства, там, журналистские, иностранные, прежде всего, или э, познакомиться с кем-то, на самом деле пишешь письмо, вот я читал вашу книжку, расскажите мне про, про это. И люди, в основном всякие иностранные журналисты и другие в общем деятели на это соглашались, ну, соглашались, но это было приятно, в общем, как-то взаимодействовать. То есть мне казалось, что люди, которые устанут слушать болтовню, могут напрямую перемотать к, вот к этому концентрированному куску какой-то информации. ну послушайте это. я даже получал такие отзывы, что кто-то говорил, я слушаю спикер, потому что вот мол все что ты зачем там зачем нас слушать? это как бы ну, так понятно. я да, послушаю да, да. гостя. Да? именно так. вот. а Сережа Бондаренко, наоборот, он человек, который как раз очень любит уходить с проторенных троп. И он как раз хотел, чтобы у нас был принципиально разговорный подкаст, а не нарративный, возможно, даже немножко бесструктурный, вот, и чтобы мы просто, обсуждая, не, не сам, на самом деле, не так плохо изученные сюжеты... Вот, потому что многие из тех вещей, о которых мы говорим, там вот эти вот футбольные матчи там, на Красной площади или во время Второй мировой войны, ну, это известные сюжеты, и есть люди, которые изучили их лучше нас. Но наши ассоциации с ними, возможно, будут в каком-то смысле уникальными. А дальше уже, ну... Это подход людей, знаешь, которые любят, там, не знаю, бисайды больше, чем основные альбомы, как-то так. Ничего в этом я плохого не вижу, тем более, что, мне кажется, мы никого не подвели этим.
0: Нет, я прекрасно понимаю вашу концепцию. Мне просто было интересно, знаешь, какой для тебя это был личный выбор. Теперь, ну, все, теперь картинка мира, как говорится, складывается. А ты вообще сам подкасты слушаешь, потому что я ведь знаю, ну, что ты редактор. И у меня такое ощущение, опять же, складывается, скажи да или нет, и почему так что ты как человек, который постоянно работает с текстами, тебе нужно, возможно, некое текстовое продолжение, но ну, в аудиоформате условно. То есть, например, ты не можешь ведь ну, 24 на 7 прям сидеть в экране но при этом ты можешь иногда это перевести в разговор, и это будет тот же текст, но в аудио. И такое ощущение, что вот ты не пишешь условно лангриды на те же темы, которые вы, там, так или иначе, обсуждаете с Сережей в подкасте, но ты зато это проговариваешь, это тоже остается, вот, скажем так, в медиапространстве. Вот, то, собственно, да, что ли тебя сами сам процесс создания подкаста, это продолжение твоей текстовой какой-то деятельности или что это, или вообще другое, возможно, что-то, и слушаешь ли ты сам. Потому что я знаю, что очень часто, но это нормально, кстати, мне кажется, что создатели подкастов сами не так часто их слушают, но для них это не важно, потому что они скорее просто упаковывают то, что они могут делать то, что не знают, в аудиоформатах.
1: Так, начну, наверное, с того, что я сам, да, слушаю подкасты. Я не, не то чтобы начал делать это рано, скажем так, незадолго до того, как я начал сам записывать, может быть, за пару лет, то есть там в первую волну не попал. Вот, но я точно совершенно слушаю подкасты примерно с такой же целью, как я читаю книги, и, может быть, даже сюда художественные тоже я включу, потому что, мне кажется, иногда... Вот если бы у всех были э, сжатые версии всего, там, условно, там так, была бы какая-то существовала еще более всеохватная Википедия, с которой все могли получить одинаковое количество знания, вот иногда кажется, что именно из-за того, что существуют энциклопедии и краткие пересказы всего, то знание стандартизируется, и ты можешь встретиться с таким человеком, вы можете э, обменяться одинаковой информацией, ну, я немножко утрирую, но иногда кажется, что люди знают про какие-то известные вещи одно и то же. А вот книжки, э, не знаю, подкасты, то есть формы, в которых много букв, много слов, даже если они могут быть там не по делу, мне кажется, что из этого просто из больших объемов иногда рождаются какие-то вот другие, э, не знаю, другие грани восприятия что ли. То есть я вот могу какой-то действительно неочевидный факт услышать или вычитать в книжке, или услышать в подкасте. Или у человека будет достаточно времени в подкасте, чтобы развернуть свою мысль, которая ну, никак не влезает в текст. Вот. И вот это тоже какое-то нюансирование такое, ä, которое мне нравилось. Не говоря уж о прочем создании атмосферы, когда тебе просто голос приятен. Ты из-за этого тоже часто слушал подкасты. Вот. Но больше всего мне понравилось, что иногда ты включаешь подкаст, в котором Написана история, не знаю, создание фильма «Криминальное чтиво». И, например, даже если ты знаешь, все равно там какой-нибудь момент, какой-нибудь человек скажет, что, а вот мы там этот кадр присняли 500 тысяч раз, потому что... И это не будет общее знание, и тебе именно это запомнится. И как вот Даже ради одного такого факта, мне кажется, иногда стоит э -э обращаться к такому. В общем, я как-то полюбил подкасты, наверное, вот из-за того, что там обязательно в какой-то момент будет необычный взгляд на вещи, что ли. Вот просто у тебя больше пространства, чтобы сформировать Высказывания. Вот. И я люблю довольно разные подкасты, в смысле, мне нравятся и наративные, которые очень прям грамотно выстроены, которые как раз на текст больше похожи. Вот эти из примеров могу уже пора, к примеру, приходить. вот, переходить. да. Упакован очень хорошо. Вот, например, из свежих примеров подкаст Он увидел Солнце про Егора этого, который мой хороший друг Шурик Горбачев сделал. Вот. И ну, это очень-очень плотный подкаст. Я вот долго знаю. Я точно знаю, что сам Шурик, который я, называю именно так, не слушал подкасты, потому что вот он как раз любит немножко другую структуру организации информации, вот, и любит текст, очень текстоцентричный человек. И мне кажется, что вот этот подкаст очень, ну, на самом деле, похож на текст. Там короткие авторские ремарки, осмысление, максимально компактное. Оно написано, оно не не экспромтная, вот, и, соответственно, разные голоса разных людей, подтверждающие мысли или там делающие мысль более объемной, на мой взгляд, это, это очень здорово, мне так очень нравится. При этом я абсолютно готов слушать разговорный подкаст в духе там, даже в его самых худших проявлениях трое белых мужчин обсуждают виски и группу The National, вот, это как бы...
0: Почему нет?
1: Да, почему нет, да. Вот, это тоже мне нравится, и поэтому... Ну, подкастов у меня, на самом деле, довольно много. Я даже открою, наверное, просто да, давай. Apple Music. Надеюсь, он быстрее откроется, чем Фидли у Вадима Лукомского в другом твоем ну, подкасте. Как приятно! Да. Как же
0: приятно! Сейчас была ссылка к нашему выпуску с Вадимом Лукомским, так что можете послушать, пока ищут. Да. А, да. А,
1: вот, из новых тоже очень... А, это тоже, наверное, не очень типично для меня. Я как раз а, не очень люблю всякие новостные вещи и, собственно, должен был, наверное, тебе сказать в ответить на предыдущий вопрос, что подкаст «Извините, пирожки» еще и задумался как подкаст, который можно послушать спустя там год, два, года, три. Он иногда был привязан к инфоповодам, но как бы старались мы говорить про вещи, которые... ну там, да, короче, да, про, там Про фильм «Хулиган зеленой улицы» или «Гол», или что-то еще про футбольных маскотов. Ну, то есть то, что... к чему можно вернуться в какой-то момент. Вот. А и, и я сам не очень большой потребитель там новостей. Я не тот человек, который там, постоянно скролит ленту. вот И иногда там даже... Вот вчера для меня, например, был сюрпризом, что Лига пионов в матче идут. иногда я даже хорошо об этом же, Вань, хорошо. Прекрасно. Я... Часто прекрасно. И, это и хорошо, искренне да. рад, да. Ну, вот. И из таких новостных, но абсолютно попадающих в мою, так сказать, лакуну, это подкаст, который называется The Sweeper на английском, там двое человек обсуждают э, самые неожиданные сюжеты из мира европейского футбола. То есть берут, буквально говорят, в чемпионате Лихтенштейна там впервые кто-то в Адутс обыграл, например. А значит, в чемпионате они рассказывали, как играет чемпионат Гренландии. Я например, до сих пор не знал. Оказывается, в августе там приезжают все команды в одно место и в течение где-то, по-моему, нескольких дней просто разыгрывают чемпионат по какой-то своей системе. Все. То есть он длится несколько дней. Ну просто пока, хоть сколько тепло, там все равно айсберги на фоне плавают. Вот. Все очень красиво. Э -э и куча других сюжетов. То есть, там какой-нибудь чемпионат Андор сменился. Впервые команда, которая еще недавно играла, во втором или третьем дивизионе чемпионата Андорры, и так я узнал, что он существует. Вот. Значит, выигрывать чемпионат. Очень много любопытного, или вот что, не знаю, худшая команда в мире, худшая сборная в мире, сборная Сан-Марина, вот. они не выигрывали там очень-очень долгое время, и, например, они в последних матчах умудрились забить то ли два, то ли три гола и Казахстану, и Финляндии. И у них есть очень мощный фан-аккаунт в Твиттере, который там просто сходит с ума каждый раз, когда они делают хоть что-то. А, что и, ну, вот я так понимаю, что все... Люди, 100% людей, которые следят за сборной Сан-Марина, пусть их не так много, они вот сейчас ждут, что где-то, где-то, возможно, в скором времени будет, наконец, та самая победа, которую они не видели несколько десятков лет. Вот, ну... Отличные сюжеты отбирают. И один из ведущих ⁇ это человек, англичанин, который тренировал сборную где-то в Полинезии. Написал про эту книжку очень хорошую. Вот. Так что абсолютно моя тема. То есть вроде бы новости, но новости о том, о чем нельзя больше нигде узнать. Очень здорово. Точно так же, ну, подкасты с историями мне всегда нравятся. Тут, я не знаю, тоже, наверное, довольно обскурная рекомендация советовать подкаст на испанском, но почему что? нет? Я знаю, что найдется, возможно, Конечно, полтора найдется. человека, который. Как те,
0: кто болит за Сан-Марино, почему? Да,
1: нет? да, 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 обрадуется. Вот есть такой подкаст, который выпускает тоже очень забавно, совместно журнал Поненко, испанский, который прям такой очень похожий на журнал про спорт по духу, поэтому прекрасный. Вот, такой очень. И... Примавера Саунд Радио. Это радио моего любимого музыкального фестиваля. Вот. И они делают подкаст, который называется «Броссалета и негро. Черная повязка». про этот true crime про футбол. Когда кого-то убили, wow. похитили кто-то продал запрещенные вещества или купил запрещенные вещества, в общем, очень хорошо, с чувством рассказывает истории футбольные или околофутбольные, как True crime. И, на мой взгляд, ну, поскольку True это один из супер мощных жанров, mm -hmm. я не ожидал, что почему-то это к футболу применит именно так. Представляешь, то есть, садится Саша Сулим, условно... Вот я как раз начинает да да, да, да мне начинает же первоассоциация. Да, вот, вот мы видим этот готический профиль ее, и она начинает тебе рассказывать про вот, маньяков, только все это в футболе Футболь. происходит. Я, я просто... Вау. Мне очень понравилось, жаль, так. что он... ну вот, Мне кажется, надо адаптировать этот формат. Мне микровопрос быстрый.
0: Бы... Есть ли самоучитель по-испанскому? Ну, чтобы я быстро выучил, У послушал. У меня с собой? Ну, в целом. Ну, вот начнёшь слушать. Ну, это просто здорово, как слушаю. Тогда можно.
1: Ну, слушай, не знаю, наверное, из... Давай я же тогда вброшу вечную Последний, классику. Надо, да. надо... Ну, то есть Капучино и Катеначо для меня всегда был тоже абсолютно... То есть мне всегда нравилась вот эта вот э, идея, и она мне до сих пор не устарела. Потому что даже несмотря на то, что Вадим Лукомский, мне кажется, прошел очень большой путь, вот изменился как, как да, человек, спикер вообще, как да. спикер, как... Э, вот он даже он шутить даже начал. Я ему лично говорил много раз это, что я очень ценю, что я первый раз в жизни вижу человека, который никогда не шутил, а потом стал, и у нее это получилось. Вот, то есть как бы обычные. либо есть чувство юмора, либо нет, но Вадим и... Он умудрился даже там научиться. Да, не, понимаешь, трени, не, не тренируемую субстанцию он да. смог натренировать. Это великолепно. Вот, тоже, честно говоря, я не так часто слушаю Купчины, когда она когда подкаст посвящен вот именно прям свежаку, но вот выпуски типа «Кому отдать, отдать золотой мяч» да, 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 за да, все, все предыдущие годы, это для меня просто вот самое лучшее. Вот. Ну, что еще? Наверное, если уж там не футбольный подкаст докидывать, не знаю. А вот, если взять подкаст как журналистику, как журналисту работу, я считаю, вот «Дочь разбойника» — это лучшее, что я вот, слушал. Неск... Да. Это абсолютно не то, о чем мы сейчас говорим. Это про там... Про... Со социальную жизнь, про феминизм, про какие-то неравенства в обществе и вообще про проблематику там, российского общества и... да и любого другого, в принципе. вот Это прям очень мощная штука. И вот если бы я тоже... Если бы журналистика существовала только в виде подкастов, то она должна была быть такой. Вот.
0: Ой, как хорошо, ты прям так смягчил, еще больше смягчил мое сердце, знаешь, мне так хорошо сейчас стало упомянуть. Если ты мне будешь задавать все. все вопросы, да, теперь? Да даже не хочется а теперь после хочется. такого, Может, знаешь, но... типа. а, Нет, ну я шучу. На самом деле очень здорово, что такая палитра у тебя подкастов прекрасная, знаешь. Обычно ведь люди как упираются в день жанра условно и, к сожалению, на этом останавливаются. Но это, это нормально, я ни, ничего против не имею, но интересно, что у тебя абсолютно разношерстная вот выборка какая-то, и это очень здорово. Ну и, конечно, мне очень срезонировало то, что ты сказал о создании подкаста и о нюансах, которые можно проговорить. Потому что ну, я просто вброшу и, наверное, пойдем дальше, потому что мы сейчас завязнем в этом, увязнем мне я неоднократно ловил себе на мысли, что в процессе говорения, ну, это нормально, это когнитивистика элементарная, человек может озвучить то, что, например, не всегда может написать, потому что написать не все могут, во-первых, и человек, который пишет и говорит, ну, плюс-минус хорошо, это большая редкость, и обычно все-таки один жанр превалирует, ну, либо пишет, либо разговаривает, и все. И когда ты сказал о том, что в подкасте можно услышать нюансы или детали, которые нигде еще не было написано, это правда так, я ловил себе часто на мысли, что я слушаю там фончиком что угодно, разомас, например, тот же, и попутно, простите, готовлю какую-то еду. И в этот момент я слышу деталь какую-то, ну, не знаю, связанную с каким-то поэтом Айзенбергом, например. И я думаю, «Вау, я никогда об этом не знал». Я очень часто, знаешь, ставлю на паузу, чтобы что-то записать, потому что у меня так память устроена, что я, к сожалению, не могу забыть. Но если запишу, мне так проще потом будет это, этим с кем-то поделиться. И это так здорово. И, кстати, о еде, раз уж мы заговорили... Пора, да. Да-да-да, что мы разогрелись, пора самым приятным, Вот скажи, блюда, футбольные, коллофутбольные, культурное и так далее, вот эти вот все явления, которые в том числе ты озвучил в пирожках, это же тоже отдельная история и тема. Тоже ты в этом, ну, грубо говоря, не разуверился ли? И как ты вообще относишься все еще вот к этой культуре, в прямом смысле потребление, что ли, среди фанатов еде Видишь ли ты какие-то прикольные штуки, нюансы, которые возможно появляются у клубов и так далее? Давай, да. Глатово, ну, угу. да, заду тебе этот вопрос. А, Ну,
1: в этом как раз, мне кажется, сложно разувериться. Это же не... Against модерн футбол тут с трудом можно применить. Хотя, конечно, я прекрасно понимаю, что люди, которые говорят, что кусок пиццы за 14 фунтов на стадионе Уэмбли на финале чемпионата Европы 20 и он же 21 первый год, вот, это, конечно, ну, безобразие такого быть не должно, это понятно, но это капитализм нас подталкивает к этому, в принципе, в... Ну, ни... питься от этого хуже не становится, вот я к чему, вот. дороже, да, но, как правило, не хуже, поэтому, конечно, тут еда связана с людьми, да? вот. и у меня, я тут должен признать, что у меня к этому довольно утилитарное отношение, вообще ни разу не гурман, и не особо умею готовить, и там как бы с уважением к этому отношусь, но сам, ну, в общем, не, не сложилось как-то. Но мне кажется, что вот та еда, которая с футболом ближе всего ассоциируется, это то, что принято называть там уличной едой, стритфуд, вот, это, ну, это же обычно, у этого всегда есть какие-то очень простые, понятные законы возникновения. Вот мы там в Аргентине привыкли, значит, кидать мясо на гриль, вот, любое, на любой гриль, и это будет самым вкусным мясом на свете, или, там, не знаю, в булку это класть, соусом полить, и все, и вперед. Вот, и, ну, возможно, ну, я, мне кажется, не доходил ни разу до того, чтобы не пытался объяснять, проводить прямую параллель между пищевыми привычками и футболом. Это, наверное, был бы перебор. Хотя иногда, конечно, хочется. Например, когда я удивился, когда понял, что испанцы довольно часто попкорн берут с собой на стадионы. И, конечно, я... Ну, согласись, хочется рассказать сказать. Это относится как кино. Может быть, для них это зрелище. С другой стороны, я видел в то же время, что они на первой же минуте у них этот попкорн разлетается, потому что они пытаются значит, арбитру что-то там объяснить руками, и никакого попкорна нет, приходится уже идти за следующим. Ну, то есть, вот даже не знаю, откуда эта причина. У меня был любимый пример, который я, про который я тысячу раз написал и еще раз рассказал, но все равно, все равно скажу, что когда-то семечки в гражданскую войну испанскую в 1937 году, советские танкисты доехали, значит, хотели там как-то помочь республике бороться с Франко, и привезли привычку лузгать семечки из Южной... Из Южного Советского Союза вот, э, удивительно звучит, ладно в Испанию, и там, в общем, испанцы как-то это запомнили, и они еще стали символом в сопротивлении в каком-то мере, то есть на, на стадионе можно было эту плебейскую привычку реализовывать а вне стадиона нельзя вот, и, ну, и это вот в Испании осталось, это классная история но, конечно, ни семечки, ни сосиски, ни пирожки, ни что они сам футбол не определяют, разумеется. Это продолжение каких-то социологических привычек. Вот. Но просто из-за того, что много где эта еда разная, и вот она как раз куда менее стандартизированная, чем, мне кажется, предполагает вообще там Современная стадия развития общества, да, вот, это мне как раз нравится, то есть, что, вот что не везде все одинаковое, как могло бы быть, условно говоря, там, не знаю, в топ-пяти лигах, вот, а все-таки, вот, есть, есть по-разному, и, а уж если взять, там, не знаю, США с Японии, вот, две, два самых мощных гастрономических впечатления на футболе у меня все равно были там, где вроде традиции-то особо нету у них, футбол не так давно появился, что там, что там, но именно из-за того, что там какое-то просто, что там к еде на стадионах относится как к максимально важной части этого ритуала, даже более важной, чем в Европе, там у тебя будет вот в Нью-Йорке на стадионе футбольном будет 10 видов местного крафтового пива, какие-нибудь там всякие курица в вафлях и, ну, в общем, все штуки, которые которые тебе максимально разнообразие дадут, и ты, наверное, не подразумеваешь, что ты не пожалеешь, если футбол так себе будет. вот Потому что в футболе, как известно, Может, с точки зрения американцев, было. главная проблема в том, что ничего не происходит. Ну, ну хоть вот. поедим. Да, ну, хоть поедим. Вот в этом смысле, да.
0: У тебя есть список каких-то твоих предпочтений или любимых блюд? Ты вот сейчас озвучил там такое разношерстность такую, возможно, ну, необычность, что ли, в США, там, в Китае. А есть то, что тебе самому нравится? Можешь сколько угодно называть, просто перечислить и сказать, почему.
1: У меня в голове а, вот это какое-то стремление мое к тому, чтобы собирать разный опыт в разных местах. Ну, вот я бы сказал, что мне, как раз это, видимо, началось с интереса к футболу сборных, ну, интереснее разные экспириенции. То есть э, я люблю постоянство в чем-то, но, как я уже говорил, что, вот, например, нет любимой команды, мне интереснее сходить каждый раз на новый стадион, чем 20 раз на один. Несмотря на то, что футбол я по-прежнему люблю смотреть, и э, там, И у меня есть, на самом деле, местная команда в Барселоне, например, на которую я хожу. Вот, но я люблю разнообразие. И какой-то момент, когда я жил в Англии, я распробовал «Сидор» сильно, вот, мне кажется, до того... Это, это, это вот если с подкастами я опоздал, то с Сидром кажется, я опередил время. Вот. И э, распробовал его, и с тех пор абсолютно везде. И, знаешь, я себя чувствую очень-очень довольным человеком, потому что эта э, Сидровая революция, она еще, она еще не закончилась. Ну, вот, Серьезно, да? Ну, сколько вот за, за 3-4-5 последних лет в Москве просто, в России она расцвела так, что сейчас Но здесь... Да, да, Вот, и, ну, она еще идет, то есть кто-то кто его учится делать, там, не знаю, на моих глазах в Испании, там есть традиционные регионы, страна Басков и Астурия, где Сидор делали, и все они думают, что нам больше не нужно, вот они умеют, пусть и делают дальше». А сейчас уже даже где яблоки не растут уже там сидер делают. Вот я как-то полюбил его и знаешь стал чекинить его специальное приложение. Ну, это... Тебе
0: много вообще таких ну, условно бутылок в твоей коллекции? Бутылок коллекции. Ну
1: я чекиню индивидуальные -ин только только новый каждый, mm -hmm. чтобы, чтобы ну не ужасаться mm -hmm. тому сколько сколько я выпил. Чёрт, да, чёрт, да да чёрт. да Вот. Ну много много да сейчас 16-го года получается. Ну там 500 с чем-то. с
0: чем-то видов. Ну в смысле? Да, ну, потому что я каждый да,
1: пить новый. то есть не, например, не там не три пинты -пи любимого, а каждые новый, новый. в общем, как ну как, так, так, так должны себя любить, вести любить, любители вина на самом деле, угу. вот. А я вот почему-то сидор люблю да, больше. ничего плохого то нет. Ничего кажется, плохого нет а из еды, ну слушай, вот пирожки то не случайно они всплыли, это мемная фраза, но она просто мне в сердечко попала, потому что я действительно очень люблю пирожки, люблю вот вот я тут должен грань провести, это не не фастфуд, это именно стритфуд, то есть фастфуд все-таки я под этим подразумеваю именно стандартизированные там конкретные там обычные с да когда у тебя вот в каждом городе, например, по заведению там условного Макдональдса, да, и вот это ну это Food. А это местная простая еда, и вот те самые там пирожки, которые на перронах электрички тебе Обожаю. пихают в окно, Обожаю, это слушай. тоже. Я вот до сих пор это люблю, и, ну, честно говоря, везде стараюсь... Ну, вот я проб везде пробую пирожки. <laughs> вот. Не то, чтобы я им питаюсь постоянно, да, но, но ты... это же классный, классный атрибут любого экспириенса. Едешь в какую-то страну, идешь там на футбол, пробуешь сидр, пробуешь пирожок — все. Вот и подкаст.
0: Класс. И, я сейчас вспомнил, как мы с родителями ездили куда-то на поезде, и там, знаешь, была станция, ну там пересадочная, поэтому мы стояли там долго, там 20 минут, по-моему. И там как раз люди ходили по перронам и через окна да, давали, там, могли чебуреки, там, пирожки, все, что угодно продать. Я эту станцию ждал, как не знаю чего, mm -hmm. потому что такое детское воспоминание. Я прям помню лето, но когда еще дети обычно с родителями куда-то едут, лето, мы едем там, на поезде, этот чебурек прекрасный, который мне тогда почему-то казался самым вкусным, что может быть, и мы так всегда... Да, путешествовали. Поэтому я вообще, в принципе, пирожки, кстати, мне кто-то даже говорил или шутил обо мне, что я условно пирожковая душа. Вот, правда, искренне. Я вот Мне нельзя в пекарники заходить. Вот такие, знаешь, плюс-минус обычные. Потому что я там могу скупить очень много чего, и я еще захочу. Это кошмар просто. просто вот видишь, смотри, понимаю. мы вроде с
1: тобой говорим про какую-то довольно узкую тему. Да. я уверен, что вот такого рода воспоминания Конечно. у людей, ну вот, вот в России оно ну, точно есть. Но ну, 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 никто не мог избежать этого. А именно из-за того, что оно было в детстве когда не, не было такой большой конкуренции да, за воспоминания. Вот, наверняка все это запомнили. Вот, и я, конечно, каждый раз ну, к этому... Это точно там что-то, что, что повлияло на меня. Поэтому да, пусть будет, пусть будут сидоры-пирожки.
0: У тебя довольно широкий спектр тем. Это уже, понятно было всегда, во время разговора еще больше раскрылось. Но при этом ты написал книгу, ну, условно, про одну тему. да, Ты про Англию все-таки написал. Мне интересно, учитывая твою... Широчайшую географию познаний. О чем ты хочешь следующую книжку написать, если вообще хочешь? Может быть, тебе хватило знаешь этого опыта, ты понял, что один раз здорово. Я, Чекин, как говорится, книжку и написал. Я молодец, и больше я с этим работать не буду, но хотя бы было прикольно, да? И до сих пор эти книжки до тебя докатываются во всех смыслах этого слова. Есть Возможно, такой. тебе читатели там, вспоминают тебе в этой книге или еще что-то. Хотел бы ты написать? Если да, то о чем?
1: А, я сначала скажу, что. Да, я писал про Англию, но все-таки потому, что жил в Англии. И как бы там и моя идея как раз была в том, чтобы немножко... Что английский футбол, это... Ну, понятно, что это тема необъятная. Но мне как раз понравилось, что им-то что им самим тоже англичанам в своем футболе нравится не только бесконечное количество, вот это бесконечная история и то, что, не знаю, Хаддерсфилд два раза выигрывал чемпионат Англии, хотя этого никто не должен знать на свете, вот, мне кажется. А то, что именно он сейчас, в данный момент, вот он, ну, в ширину необъятный, что... Тут есть и культура тоже сопутствующей, еды и культура какой-то, там, не знаю, там, когда британцы в Англии пытались сделать какой-то там свой аналог карчика по Нине или что-то еще. Ну, в общем, полно истории вокруг, и уж там с музыкой переплетения вообще какие-то невозможные. И поэтому, как бы, я писал вот не историю английского футбола, а скорее, что смотрите, как он на разных местах живет по-разному. Вот. И это... Ну, главной целью было, наверное, в Испании сейчас чувствую себя немножко по-другому, потому что все-таки я, когда жил в Англии, я работал, ну, то есть это связано было с работой, я на многие матчи ходил и писал, как бы, тексты на, на спортс, и они там... Наверное, 30% в книге это, в общем, дополненные переработанные эти тексты. А в Испании я совсем провалился вот в глубины футбола и хожу там на пятую лигу, но не только. вот И там, конечно, ну вот здесь я бы, пожалуй, уже черту провел, что вот это, наверное, уже то, что совсем, совсем нишевая штука. То есть я с удовольствием там... Как, Какие-то примеры я тут привожу, но вот мы видим, что компании из там, какой условных пяти человек мы готовы э, разделять, а вот дальше уже, ну, наверное, совсем будет сложно. Но у меня есть идея книги, даже связанная с этой историей. Я ее выдам, потому что я, если кто-то ее еще напишет, я буду только рад. Вот. Я в семнадцатом году договорился с... А, а, вот какая амбиция у меня была Мне захотелось книжку по-английски написать Ну, как бы я немножко прокачал язык У меня Я знал, что мне там, у меня будет редактор А в англоязычном, скажем так, издательском бизнесе там Редактор это автор Абсолютно, да Вот. И мы как-то, у нас был схожий взгляд на футбол А он там натив англичанин И, в общем, мы решили, что нужно написать книжку В которой бы а это был чемпионат мира в России, в который бы рассказывались про Россию глазами э, легионеров, которые играли в футбол. Потому что, ну, как бы, вот чтобы не... Э, уже просто уже тогда было довольно много вот этого нарратива в духе, что российский футбол, если кто-то там копает куда-то, все равно он откапывает там Берию условного, его, значит, здесь он политизирован, а здесь у вас расизм, а здесь... У... Ну, то есть вот, вот очень, не знаю, избитые какие-то вот эти вот тропы, в двух смыслах этого слова, вот, которые очень, ну, меня утомляли. Я думаю, ну, надо же как-то сделать это шире. И при этом же мы же все знаем, что люди, которые сюда приезжают, например, играть в футбол, они, ну, они начинают любить Россию, например, за то, за что ее многие люди не любят, например, и так далее. Вот. Что здесь очень по-разному может сложиться судьба людей. Плюс этот взгляд будет, ну, максимально широким в смысле, что там будет, например, можно поговорить и, ну, если удастся добраться, и с Мюэлем Атоо, который который просто жил тут как король. Вот. И с, там, не знаю, испанцем, легендой испаньола Антонио Салдевили, которого писали в Амкар, а, и не сказали ему, что там искусственное поле. Он приехал, по-моему, порвался значит, в, там, примерно в второй игре, и за это время, ну, в общем, подсел на нехорошие вещества. То есть он, тебе, он приехал на большие деньги заканчивать карьеру, а в итоге просто закончил карьеру и приобрел зависимость. И эти деньги начал тратить, понятно, как бы на что. Вот, ну, жуткая история. Или, может, ты помнишь, чуть более свежий был такой... Сапатер в «Локомотиве», который на метро ездил, и всю эту огромную зарплату складывал себе в карман штанов, чтобы, в общем, из России увезти как можно больше. Ну и так далее, слушай, все. там Чуйса, который получил паспорт, но все-таки ему не дали сыграть за сборную России, и он назвал сына Иван Юрий. Серьезно? Да-да, сына Чуйса зовут Иван Юрий. Я люблю шутить, что если бы Чуйса назвал второго сына Александр Влад, то это было бы четыре главных редактора sports.ru подряд. Иван, <с Юрий <с и Александр Влад. Ну ладно. Вот, короче. Это <свят>
0: прекрасный локальный да. мем.
1: Да. И, ну вот, и вот, если взять разных совсем людей из разных стран, разных судеб, разных времен, ну согласись, это бы ну, нарисовало действительно как ну, мне казалось, что это какой-то был бы ну, прям полная картина, потому что у меня вот: я помню, что у меня прям вот, не знаешь, немножко подгорало по ходу вот ближе к чемпионату мира, потому что после 2016 э, -го года и вот этой драки в Марселе. Возник вот прям какой-то, прям очень, на мой взгляд, не, не ну, очень сильно зашоренный взгляд на Россию. Британские издания стали писать: что если вы приедете в 2018 году, вас тут же и забьют. И вот это все. И я, главное, понимаю, что вот, ну, вот я, среди британских журналистов, понимаю, что ну, ну, они не могут. Не знать это У меня, вот, знаешь, начались в голове там конспирологические теории рождаться, что это какой-то заговор, соцзаказ. И я помню, что я там вот прямо писал в твиты в ответ: как бы: ребят, вы что вообще там? На Кубок Конфедерации, значит, у нас прошел, что кого-то побили. Был момент, когда. «Юнайтед» и «Ливерпуль» в один день играли в Москве или в два соседних, mm -hmm. а потом, соответственно, ну, «Ливерпуль» с «Спартаком» yeah, играл, когда 0-7, yeah. вот, а «ЦСКА» mm -hmm. играл с «Ман Юнайтед», вот это два соседних дня. Ну, если уж болельщики «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед» в Москве mm -hmm. там Все не, не попали, да, и если болельщики «ЦСКА» и «Спартака» не попали ни в какую заварушку э, в Англии, ну, понятно, что это, в общем, контролируемая история, вот. Ну и все, ты понимаешь, что Чемпионат мира прошел ну, прекрасно, да, целом, и, как, всем, да, всем это подтвердило. Тогда нарратив очень сильно поменялся. Но история про книжку, к сожалению, закончилась тем, что, несмотря на то, что мы нашли и издателей, и так далее, я упал с велосипеда, <laughs> ударился головой, и э, месяц, в общем, провел состояние такого легкого Грогги. <laughs> и, ну, мне было не до книжки, мы там пропустили какие-то важные длайны. В общем, короче, не реализовавшаяся мечта. Но вот я до сих пор думаю, что на самом деле что-то такое можно, пока еще не поздно, воссоздать. Вау. Сейчас нам легионер-то просто... А ну, нет, да. Хотя нет, что, легионер ну, есть, нет, найти есть можно. можно. Классный вот. сюжет. Так что, кто хочет, забирайте, Welcome,
0: да, Ну, как ты знаешь, я занимаюсь еще и трибуной, кроме того, что... ну, точнее, это моя основная вообще работа у нас. Меня очень часто, конечно же, ну, не терзают, скорее, спрашивают, ребята, почему хорошие, молодые, и не только. Просат какие-то рекомендации. Я им обычно говорю примерно стандартные штуки, условно. Не пропадайте, пишите, практикуйтесь, делайте монотонно вот эту вот текстовую работу. В общем, откалываете от огромного гранита, этого непонятного какого-то камня, который представляет ваш текст, все лишнее будет нормально, да, или даже очень хорошо. Но очень часто это все-таки встречают. ну не то, что в штыке немножко так не очень вдохновлен, вдохновленно. И, наверное, хотят какую-то волшебную палочку, которую не всегда могу предоставить. Что ты можешь сказать и что ты можешь посоветовать? Я понимаю, что, наверное, примерно тоже, но все-таки.
1: Ну, помимо того, что нужно работать, это универсальный совет, он никуда не денется. Мне просто еще кажется, я вот как раз как человек, который, наверное, в какой-то момент сам удивился, что у меня появилась какая-то аудитория, которая реагирует на довольно нишевые штуки. Вот. И я, наверное, в это изначально не очень верил. Я все-таки, ну, как бы я не был в... В ситуации блогера, да, прям все-таки работал на спорте, писал тексты, в том числе про там важные матчи, какие-то там события, но собственно, как только трибуна появилась, я там завел свой блог, в котором я писал вот именно, что, я даже помню, что первый пост был такой, иду я по Берлину, как сейчас помнят, типа Новый год там с 2009 на 2010, и вижу рекламу, афишу а дерби двух турецких клубов по-моему, в какой-то там оберлиге региональной» ну, и она, и она написана на турецком, и там все. И я думаю, так, что-то, видимо, этого сюжета я не знаю. И, ну, вот все, начинаешь копать, изучать. Тогда просто я сфоткал, запостил, и говорю, смотрите, что бывает. Вот, ну, и даже такой блок, который потом, ну, понятно, что там как-то со временем начал эти формы коротких заметок до текстов доводить, но все равно даже у, даже у совсем нишевых тем, может быть очень мощный резонанс, особенно если они, ну, тоже если попробовать, если приучить людей к этому, в конце концов, вот, если общаться с людьми, если тоже, вот, ну, пытаться находить свою аудиторию, тут же тоже важно, э, если человек, который на это реагирует, который это читает, там, ставит плюсик или пишет коммент, к тебе приходит, ну... Мне кажется, автор должен должно к этому какое-то быть расположение. Он должен ну, чувствовать и не, не, не оставлять этого человека одного, потому что ну, если бы оба вас заинтересовала история про турецкие клубы из третьего дивизиона Германии, ну, надо как-то это продолжать и развивать. Вот. Поэтому, когда... Ну да, то есть сначала я пытался выбрать какие-то еще темы, которые были бы необычными, но потенциально популярными вот, про вот про кино, про футбол, все-таки многие люди смотрели, многие люди имеют какое-то свое мнение. Вот, возможно, подборки тоже хорошо работали, когда ты рассказываешь один совсем странный сюжет и разворачиваешься довольно цел целого текста, непонятно там как бы. Если ты собираешь подборку там, людей, которые играли, не знаю, в... играли сначала в Манчестер Юнайтед, потом в третьем камбоджийском дивизионе, вот или что-то в этом роде, ну уже уже пободрее, вот. Я помню самый не необ... знаешь что для меня стало прорывом, когда я первый раз сумел соединить вот эти свое личное увлечение вот таким глубинным футболом и первый раз попал в какую-то с этим широкую аудиторию, тоже писал футбол, который, ну, не выносился на главную, ничего, вот, а мои, соответственно, какие-то журналистские тексты были совсем о другом про Чемпионат России по футболу, например. И я написал, был такой момент, когда Александр Алиев, который играл за Московский Локомотив тогда, он... Захотел, по-моему, получить российский паспорт, вот, при этом понятно, что он был уже как заигран за сборную, и, в общем, был какой-то момент, когда ему грозило не сыграть больше ни за какую сборную, вот, в общем, там как-то решалась эта история я написал текст, типа, «5 сборных для Александра Лива», и написал, что вот есть сборная из который которая участвует в... Она не ФИФА, не поэтому он может там сыграть на, на таком-то турнире, где там будет, он сыграет со сборной там маленького острова из архипелага Мальта, например, что-то в этом роде. Я помню, что это как-то, то ли, не знаю, то ли как -то смешно было тем, кто читал, по крайней мере, так люди писали, то ли действительно как-то совпал вот горящий повод, плюс как-то совсем не, необычный взгляд на это и вот это было прямо хитом после которого я понял что возможно возможно стоит продолжать и когда-то это вот получится просто я, я еще хотел просто показать тут примере что э, кто-то возможно нас сейчас слушает и говорит ну как какие непризнанные сборные популярные о чем ты вообще говоришь я просто хочу сказать что вадим лукомский который когда начинал писать первые тактические тексты я как человек, так сказать, опытный, как ветеран, <смех> могу точно сказать, первые тактический текст. на них все смотрели как на абсолютно дикая, дичь. Конечно, я помню, я помню. еще люди еще не готовы были, они вообще не могли верифицировать. Я помню комменты были там типа в духе да откуда ты знаешь, что он там ложная девятка, а не настоящая десятка или что-то в этом. Или кто тебе вообще сказал об этом? Эта информация она абсолютно была ну закрыта. Про это никто не говорил в интервью, про это никто не писал. Там по-английски только начали писать в это время это все было, ну, делом абсолютных гиков, и то, что это сейчас стало мейнстримом каким-то понятным всем вещью, и который на самом деле, если ты вообще это игнорируешь, что это уже скорее плохо для тебя, вот. ну, это точно было, и я не питаю иллюзий, что тема там футбола вне юрисдикции ФИФА когда-то станет популярной, но смысл в том, что занимаясь ей все равно можно получить свою аудиторию. А я считаю, что своя аудитория, как это отзывчиво, это универсально более важная вещь, чем популярность. Потому что кайф, ну, как бы, он не только в, в абсолютных цифрах, но и в том, что тебя кто-то понимает.
0: Ну да, и ты нашел свою аудиторию, собственно. И я прекрасно понимаю, когда ты думаешь, что ты один такой в мире, условно, и, мне кажется, Вадим поначалу, ну, потенциально мог себе так чувствовать и думать, что да зачем я об этом пишу, кому это надо. Меня там в комментариях все разносят и вообще непонятно, зачем я это делаю. А через там энное количество лет ты такие, знаешь, на стал Вадим Лукомский. Я, ну понятно, кто это. Это же отец э, русскоязычных, тактических разборов, который вдохновил Лично, я лично знаю людей, которых он вдохновил mm -hmm. на блоги, на телеграм-каналы, на просто разбор матчей, которые не боятся анализировать и так далее. Поэтому я тебя прекрасно понимаю. Я не удивлюсь, если есть, Там мне кажется, 100% есть условно там донесло на твои последователи, и есть среди блогеров и вообще ребята, которые интересуются той же футбольной культурой. Да-да-да, да, да.
1: я совершенно не, как бы, не хочу себя связывать тут или как-то пытаться понять, откуда появился. Но понятно, что тоже, если бы не было каких-то, наверное, первых текстов или того, что кто-то про это писал, там, включая меня, конечно, наверное, сейчас Потому что сейчас же тоже это сильнее захвачено. Вон во время Чемпионата мира 2022 -го года все эти сюжеты, которые на самом деле в духе черепаш... Чебурашка-мараканец. Да вот, это же, ну, вообще, для меня это был полнейший кайф. Вот. И... Или в духе, как совсем свежий текст, как кубинские спортсмены убегают э, при первой же возможности сыграть за рубежом. Вот. Да -да Давняя история тоже. Я просто вот помню, как, например, мы когда-то с моим одноф... однофамильцем и хорошим другом Мишем Калашников ввели совместный блог, вот как бы из-за чего нас еще больше читали братьями, и ну как бы нам еще и одни и те же вещи были интересны, и он писал вот текст: в основном про, про бейсболистов, по потому что там бейсбол поважнее футбола и как люди уезжали туда, ну вот мне кажется, что если бы этого текста там тоже в 2009 году не было, но может быть, люди как-то сложнее бы к этому доходили, а сейчас реально возможностей больше. Главное еще, что тоже, наверное, как, там, не знаю, совет можно воспринимать, что кем бы ты ни был, Сначала, ну, э, рамок, не нужно придумать себе рамки. Тот же Вадим, человек, который э, в очень разных форматах участвовал, и даже когда, даже, видишь, уже дает периодически, дает интервью не про футбол, просто потому что люди хотят узнать о нем чуть больше, там, да, как он слушает Дуалипу на беговой дорожке. вот Поэтому <свист> тоже, тоже важно, да.
0: Давай представим, что сегодня, ну, или, может быть, не только сегодня, ты возвращаешься домой. Как выглядит твой, назовем так, идеальный вечер? То есть что ты делаешь? Ты ешь, смотришь кино, читаешь книжку, слушаешь аудио, или ты все миксуешь, и у тебя это постоянно такой, знаешь, процесс, который ты не регламентируешь условно.
1: Ох, здорово. Это прям сложный вопрос, но я... Давай так, у меня точно есть привычка, которая мне, ну, необходима. Я стараюсь всегда хотя бы раз в день выходить из дома, ну, не по, не по делу, пройтись. Вот. Иногда, конечно, я могу это совместить с походом там, в магазин, например, ну, условно говоря, за какой-нибудь одной-двумя вещами. То есть, вот не то, чтобы зашел и на выходные что-то накупил, а вот именно пройтись. Будет у тебя цель там, не будет в конце, не важно, а вот именно совершить эту прогулку, вот это мне очень важно, я, ну, не знаю, практически всегда, всегда, наверное, это делаю, разные длины они могут быть, вот. Или можно, там не знаю, побегать, пойти Кстати, насчет подкастов Я в основном, у меня одновременно Как-то спорт в моей жизни А именно бег появился Одновременно с подкастами, потому что я понял, что это идеально Когда, я... когда тебе не нужно ездить на работу Как мне, вот, я работаю из дома И Барселона еще город, где Как-то транспорт, в общем, не самая не Необходимая очень... вещь, mm -hmm. да, он компактный И всюду можно добраться за, там, 15 минут Вот Бег Вдоль моря с подкастом в ушах тоже идеально. Но это не каждый идеальный вечер. В смысле, не каждый вечер это можно практиковать. И э, понимаю, что, наверное, говоря, что бег вдоль моря — это довольно вещь, за, за которую, в общем, я бы сам себя захитил с удовольствием, но что, что получилось, то получилось, простите. Вот. Э, прогулка точно. Э, раньше я довольно... Было какое-то время, когда я довольно интенсивно прям завершал чуть ли не каждый вечер какой-то очередной серии сериала, но... Наверное, ну кажется это в прошлом немножко привычка вот, а ну пирожок каждый вечер я не ем, сори.
0: Эх, жалко, мы тут -то уже все верили в это. У меня быстрый вопрос по поводу пробежек. Если честно, мне с бегом и странная штука, то есть я не я не могу, например, бегать ни под музыку, ни под подкаст, потому что у меня сбивается вот этот ритм бега, понимаешь? У тебя нормально, то есть ты сразу настроился на волну, как-то отделил, скажем так, прослушивание и тело, и у тебя, то есть, норм... ну, короче, нормальный этот процесс сразу выстроился или нет? У тебя были какие-то, знаешь,.. Преграды, ты не что... можешь бегать? Да, под я не могу. И а -а. под подкаст тоже не могу, потому что мне сбивается ритм, я начинаю слушать, задумываться, и в этот момент у меня ноги начинают, ну, условно, ну, дыхание сбивается, или ноги там неправильно, не знаю, и так далее.
1: Нет, такого нет, но слушай, во-первых, я не преследую каких-то спортивных целей, в смысле, там, улучшать результаты, я просто бегу в там в аэробной зоне в относительно там низком темпе, и просто, как бы, это регулярное физическое упражнение для меня, вовсе не, не какое-то там спортивные достижения. вот. А, поэтому вроде как нормально, но я, я эту разницу чувствую, я про подкасты точно бегаю медленнее, чем под музыку, причем даже если это музыка, там, без ритма и какая-то там, про... под амбиент, все равно, бежит случай просто потому, что мозг меньше концентрируется все-таки на музыке, подкаст нужно слушать, если он там на английском и испанском, там еще чуть-чуть побольше напрягаться, вот, поэтому в этом смысле, конечно, это, ну, если преследовать чисто спортивные цели, это, наверное, не очень удобно, а так нет, вот, ну, какое-то медитативное э, состояние, мне кажется, ну, мне легко достигается, опять придется как-то... Привилегиями хвастаться, но вдоль моря, когда же бежишь еще, знаешь, улицы не приходится перебегать на машины смотреть. Просто бежишь вдоль да, да. Если бы мне этого не было, если бы мне этого не было, не знаю, насколько бы я втянулся, но как бы тут история еще такая: что вот такой бесконечный, ничем не прерываемый бег, вот мне это очень подходит. Под этот подкаст и музыка ложится здорово. Круто.
0: В финале нашего разговора немножко приятных фантазий: тебе дают неограниченный бюджет на, ну, например, на проект скорее. Что ты делаешь?
1: Опять придется рассказывать тайны, да? Как хочешь, Ладно. я не знаю. Это, это очень неограниченный бюджет. Вот. Две, две, быстро расскажу: Ну, то есть, у меня абсолютная мечта, которая, я думаю, что невыполнима, и вернее, к которой я не стремлюсь и не иду. Просто мысль, которую придет надумать. Я бы, конечно, точно сделал музей футбола всего мира. Вот я бы, вот, как я тебе сказал, что в Вот, вот не знаю, по числу чего, стран, не стран, Короче, Бесконечное количество залов, и в каждом что-то что -то разное, 100%. Я был в музее английского футбола, он очень классный. А вот я представляю, представляю, что ты все постараешься впихнуть в одно место. Это неосуществимая история, но я уже придумал, что он должен быть в Нью-Йорке. Потому что... Ну, а почему, а потом, да? Ну, это же не, не то, чтобы не футбольная локация. Очевидно, потому что... Но это, самый, это город, который больше всего похож на, на всю планету разум. Ну, как ну, мне да. кажется, это самый максимальный да. собранный, это такой конструктор, Соткон... как бы mm -hmm. там, там есть все абсолютно. Mm -hmm. Даже Лондон, вот, не такой космополитичный, не такой. Вот, Нью-Йорк, это просто я вообще не, не существует. Сейчас, конечно, политически опасные высказывания будут делать, но. Ну... Нью-Йорк это не Америка даже, А Америка ну, не страна. смысле, это настолько мы собранная вот вот настолько да. собранная конструкция и я, я об этом только в положительном смысле говорю вот короче музей футбола в Нью-Йорке у кого есть деньги
0: давайте. пишите Саша да да почту. я, я вас вот. вы его с а,
1: и мечта которая я надеюсь когда-нибудь осуществится вот Почему бы не рассказать? Но это не связано с футболом. Это как раз думал про, знаешь, про идею такой типа шоу, когда он будет называться Вкус дома a taste of home. И смысл в том, что я просто как человек, который какое-то время прожил вне родной страны, да, и вот как-то впитал немножко эту иммигрантскую повестку в себя. Я вот подумал, что представляешь, вот ты встречаешься где-нибудь с человеком там, в Испании, с человеком, который приехал из Колумбии, и вы идете с ним, с ним есть какие-нибудь там арепы, такие лепешки колумбийские. И он тебе вот рассказывает, как мы сегодня с тобой про пирожок говорили, и он тебе рассказывает, а вот э, я там недалеко от дома Пабло Искобара, например, такую арепу, когда мне было 6 лет, там, у меня здесь фарк с силами э, правительства, значит, перестреливается, а я сижу и ем арепу, мне 6 лет, и мне все равно, что там, что там происходит, вот. И я вот подумал, что съесть, разделить с человеком его любимую еду, которая у него вот прямо вызывает все, или там, слушай, с, с русским человеком в Лондоне бар сейчас ходить поесть, вот, или что-то еще такого, вот, и я подумал, что вот, вот, вот это то, что я очень хотел сделать, я бы хотел послушать, как люди, как у них за едой встает какая-то история, которую они ну вот, ну, одновременно и это приятная ностальгия, чуть-чуть тоски, что-то еще, и осознание того, что, например, твоя текущая жизнь может быть сильно лучше стало, но и в то же время, что тот ты никогда там не вернешь. Ну, не знаю, что то такое. Просто нравится эта очень идея.
0: Это очень красиво. Я сразу вспомнил какие-то подкасты или просто проекты, связанные с историями вещей, например, э, с тем же прекрасным фильмом «Камон, камон», в котором, собственно, Фукин Феникс ходит и они вот записывают этих детей. Ну, вот, и это очень красиво, и ты понимаешь, что елки-палки, как же этого иногда не хватает. Знаешь, вот этих зафиксированных детских воспоминаний, чтобы потом о них вспоминать. А еще лучше действительно, когда ты встречаешь взрослого, который может что-то вспомнить из своего детства через еду, например. И, Слушай, мне кажется, это очень хорошая идея, и я прям мне теперь прямо даже как-то сформировался этот проект в голове, и ну, мне кажется, это нужно сделать, и, по крайней мере, найти тех, кому это будет интересно, потому что ну, это же это уже очень красиво. Вот, и это... Ой, я ж... Что ты творишь? Ладно, мы серьезно, лад уже в самом финале. Это может быть немножко такая условно-стереотипная рубрика, но мне просто искренне интересно. Мог бы ты назвать четыре слова, которые характеризует твое отношение к работе и к жизни? Может, не 4, может, три, пять. Вот самый короткий слова. Сейчас я посчитаю. Давай.
1: Ну, если с, с частицами считать, с предлогом. Короче, я в какой-то момент понял, что... Э, у меня сама в голове возникла фраза такая «Пирожки сами себя не съедят». Это, наверное, совет блогерам трибуны, да, которые пусть пишут тексты. Очень хорошо. И, ну, типа, всегда в этом мире всегда будет то, что ты можешь узнать, найти, съесть, пощупать. Вот, просто нужно пойти сделать.
0: Ты знаешь, а мне когда-то родилась фраза у меня знаешь какое-то такое настроение было, ну, знаешь, когда у вот тебя нет сил на что-то, но тебе чего-то хочется сделать, это такой немножко унывательно, грустный что ли. Я такой думаю, так, ладно. И у меня эта фраза прям щелкнула в голове, я же там расхохотался, мне кажется, в этот момент под лежачего карпюка вода не течет. Ну, класс, я, ну То есть как бы да, я это говорю, и, и я встал, думаю, ну да, это то же самое, так и ты ладно. Встал, в этот встал, встал в так, мне смешно стало, но эмоции как бы рождает, пробивает эту, знаешь, какую-то пелену легкого уныния. такой, так все пошел, сделал все. хорошее дело да. и радуйся жизни дальше. Ой, Вань, спасибо тебе большое. Ой, ну что, дорогие друзья, благо я успел сохранить, застолбить пока что за собой название подкаста стык стык а Сегодня у нас в гостях был Ваня Калашников, человек, ой, огромный человек для спортца и вообще, в принципе, я считаю, для журналистики в целом. Если вы не подписаны на телеграм-канал, ну вдруг, извините, пирожки, подписывайтесь. Если вы не слушали «Тонкую белую линию», послушайте этот подкаст, потому что, ну, я вам честно скажу, это редкое явление в, в принципе в русскоязычных подкастах честно, в спортивных подкастах это скорее исключение с правил. Ваня, спасибо тебе большое.
1: Класс, Аж, спасибо. А, История про коллективные вспомина... воспоминания о пирожке, она останется со мной надолго, очень клево.
0: Да, это очень хорошо. Спасибо тебе. Пока-пока.
1: Всем пока.